0: Mais uma vez, meus queridos, bom dia para aqueles que estão chegando agora. Eu estava orando essa semana, falando com Deus, e eu comecei a pensar um pouco na situação que nós estamos vivendo. Eu sei que alguns de vocês já se adaptaram, já se acostumaram, já estão tocando a vida normalmente. Mas essa situação que abateu todo o nosso país, e não só o nosso país, mas todo o globo terrestre, eu falo pelo nosso país porque a gente tem alguns agravantes aqui, né? se não bastasse a pandemia, nós temos problemas sérios de corrupção, de política suja, mal intencionada, nós temos problemas de violência, criminalidade e assim vai. E se não bastasse toda essa onda de coisas, viraram memes e piadas na internet que o ano de 2020 é o ano do apocalipse, porque já apareceu praga de gafanhoto, já teve essa semana ciclone na região sul do país, e eu tenho certeza que vocês acompanharam isso pelos jornais, casas destelhadas, algumas vidas perdidas, árvores arrancadas, e assim vai. E aí, quando a gente para para olhar toda essa situação do que está acontecendo, fala, meu Deus, é o caos na Terra. É o caos. É o caos. Por mais que talvez você tenha o privilégio de ficar o tempo todo dentro da sua casa, que também pode ser uma prisão e um problema, por outro lado, pode trazer sérios abalos aí emocionais, pode trazer um desgaste no relacionamento familiar. Mas, se você tem o privilégio de poder estar dentro de casa, talvez você não está ainda entendendo o tamanho do caos. Mas o caos está instalado, e não vamos mentir, não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos fingir que está tudo normal, não... Ó, Diminuiu o número de mortes, bom, a pandemia está acabando, o governo já liberou, então, maravilha, o governo já liberou, vamos, vamos voltar para o shopping, vamos voltar para as ruas. Eu acredito que vocês estão acompanhando os números. Após essas três primeiras semanas do governo reliberar a saída aos poucos, não estou aqui fazendo críticas a governo A, B ou C, para mim, vocês sabem como eu penso, meu pensamento é apolítico, eu penso no reino de Deus, no que a palavra de Deus fala, e não no que partido A, B ou determinado político pensa. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser precavidos, prudentes como as serpentes. Né? E simples como a pomba. E o que é mais simples e mais prudente de fazer é resguardar a vida de cada, uns, cada um de vocês. O que acontece? Vocês viram os números da semana. O número de óbitos brrr, subiu de novo. Ah, mas não é aqui na nossa região. Não é, mas... Não vamos esperar uma segunda onda da pandemia, um repique, como alguns dizem. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o caos está instaurado. Para vocês verem, eu fiquei numa alegria de ver hoje, durante o louvor, o Eduardo. Né? O Eduardo, para quem não sabe, ele teve Covid nesse período. Ele trabalha na Secretaria de Saúde de um município aqui da região. E ele pegou, graças a Deus não precisou ser hospitalizado teve sintomas aí de, de uma, um resfriado muito forte, mas teve que ficar isolado, isolado da própria família dentro de casa. Então, a coisa é séria. Nós tivemos, infelizmente, alguns óbitos nesses últimas semanas. Nenhum era membro da nossa igreja, mas eram pessoas muito amadas. Nós tivemos irmãos, um irmão de sangue de um irmão da igreja, tio de outros. Então, nós estamos tendo problemas muito sérios. O caos ainda está instaurado. E por que, que eu estou falando isso? Se não bastasse o caos na saúde... Vem o caos financeiro. E eu tenho convicção que muitos de vocês estão enfrentando essa situação. O medo do amanhã. A falta de paz por não conseguir enxergar de onde vai tirar forças, de onde vai tirar o sustento. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Ontem nós estávamos conversando, ah, logo após a oração, nós estávamos conversando com a, de ontem à noite. Eu, a pastora Vanessa e a pastora Vilma, nós estávamos conversando. E ela relatou para a gente, eu tomei um susto, falou, olha... Ah, algumas igrejas estão desesperadas para abrir, né? já que a, a, a legislação está permitindo retomada dos cultos. Eu não sei se você sabe, mas nós já poderíamos abrir a porta da igreja e fazer o culto presencial, desde que seguíssemos uma série de regras. Por exemplo, a mensuração da temperatura antes das pessoas entrarem, uso obrigatório de máscara para todos, higienização mais do que abundante para todo o ambiente e, principalmente, número reduzidíssimo, é um número reduzido para o tamanho da nossa igreja, para o tamanho do nosso templo, a gente só poderia receber 20 a 24 pessoas no máximo por culto aqui. Mas o que aconteceu? Ela estava relatando e eu tomei um susto, que essa semana uma igreja muito próxima da gente aqui na região, decidiu tomar essas medidas todas de cuidado e reabriu. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que praticamente quase o número era reduzido, né? eram poucos membros, mas esses poucos membros que foram participar do culto, uma santa ceia, acabaram contraindo o Covid-19. Isso é muito preocupante. Não apenas para uma igreja, mas para uma família, e principalmente para aqueles que estão passando esse momento tão difícil. Queridos, e o que isso tem a ver com o tema da nossa mensagem de hoje, que é paz em meio ao caos? Eu estava orando, falando com Deus, e eu me lembrei, de um personagem, ou melhor, Deus me fez lembrar de um personagem, me levou a, a reler a história desse personagem, que vivia tempos de caos no meio da terra. Eu não sei se você conhece, mas o nome dele era Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel, antes ainda do período quando uh, de se instaurar a monarquia no reino de Israel. E Gideão, ele literalmente, literalmente, era um homem que estava sendo atribulado, ele estava passando por problemas muito sérios. Por quê? Ah, Gideão especificamente estava passando por um problema pessoal? Não, a nação de Israel, nos tempos de Gideão, estava sofrendo muito, muito. O que, que estava acontecendo naquele tempo? Só para vocês terem ideia, eu vou fazer um resumão rápido. Existe um povo da terra de Midiã ou seja, os Midianitas, os Midianitas que eram vizinhos ali do povo de Israel. E esses Midianitas, eles eram um povo saqueador, era um povo guerreiro. Então, todas as vezes, todas as vezes que o povo de Israel plantava o trigo, ou as uvas, ou a, a, seja lá o que fosse do plantio deles, esse povo de Midian invadia e roubava a colheita deles. E eles eram homens fortes, armados, guerreiros. Então, pela pressão, pela, pela imposição da violência, eles saqueavam o reino de Israel. O reino de Israel ia lá e criava bois, ovelhas, qualquer cidadão de Israel que tinha lá uma cabrinha, vinham os midianitas e saqueavam a sua propriedade. E aquele povo estava passando uma situação de miséria, de fome, de necessidade e principalmente de medo. Porque eles dormiam e não sabiam se durante a noite iam um invadir a casa deles, saquear as coisas deles, levar as mulheres, as crianças, matar os homens à espada. Era um tempo de terror. Imagina um tempo de destruição. Imagine, assim, só para você ter ideia, imagine que de repente todo o sistema de segurança público desaparecesse e nós ficássemos à mercê da nossa própria defesa. E. Bandos armados organizados, crimes organizados, ficassem tentando invadir nossas casas, levar oh, seu carro, sua moto, seus bens, sequestrar sua esposa. É, é o caos, é o caos. E Gideão vivia tempos como esse. Então eu te convido a ir lá comigo no livro de Juízes, capítulo 6. O livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler, o texto é um pouco longo, mas eu quero que você medite. Hoje eu quero abordar com você sete pontos, sete pontos fundamentais para se ter paz em meio ao caos. Esses sete pontos estão aqui dentro do encontro de Gideão com Deus. A história de Gideão, eu não vou nem contar a história mais famosa, que foi a quando ele pediu prova de Deus através do lã. Eu não vou nem contar quando eles conquistaram tudo que Deus prometeu, mas eu vou começar aqui só na primeira parte da história de Gideão, quando Deus se apresentou a ele. Então vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 11, acompanha comigo aí, diz assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas no versículo 13 diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15, ah Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Versículo 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma rouba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano! viu o anjo do Senhor face a face, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar, em honra do Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. E até hoje o altar está em ofra dos Abiesritas, até aí, amém? Glória a Deus. Meus queridos, olha que interessante, nós vemos uma história, imagina, é, eu até, vou, vou até passar uma liçãozinha de casa aqui para vocês, leiam com todo carinho, todo o capítulo 6 de Juízes, 6, 7, 8, conta toda a história de Gideão, capítulo 6, 7, 8, aproveita essa lição de casa, pessoal dos domos aí, estuda o capítulo 6, 7, 8 de Juízes, que conta toda a história de Gideão. Começa dizendo, no capítulo 6, que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, Israel pecou, como eu e você que somos pecadores. E por mais que nós nos esforcemos, sempre nós pisamos na bola para com Deus. Ou até para com alguém. Israel fez o que era mal aos olhos de Deus e como recompensa disso? Não é que Deus os castigou, mas por Deus tirar a mão, por perder a proteção de Deus... E é isso, é muito importante a gente entender. Algumas pessoas pensam num Deus carrasco, um Deus punitivo. É diferente. Deus é um Deus de amor. Se você o ofende, se você o insulta, ele se afasta. E ao se afastar, você perde a proteção, você perde a chamada cobertura desse amor, dessa guarda, dessa misericórdia. E aí você está por conta pelos ataques dos inimigos, principalmente, falando dos nossos dias, dos inimigos espirituais, uma série de demônios que tentam nos atormentar. Então Israel, por perder essa, esse, essa proteção de Deus, por se afastar de Deus voluntariamente, porque fizeram de propósito isso, eles passaram sete anos... Sete anos sofrendo nas mãos desse povo de Midian, sete anos de saques, de roubos, de mortes, de destruição, sete anos de caos. Se nós já estamos alguns meses assim por causa dessa pandemia, imagine passar sete anos com a economia totalmente devastada, com medo de sair na rua, no caso deles, porque podiam ser mortos, aqui no nosso caso, por causa da doença. Sete anos sofreram. Só que aí o povo de Israel clamou a Deus. E a Bíblia diz que quando o povo clamou a Deus, Deus ouviu o seu clamor, ouviu o seu, o seu choro, o seu pranto e decidiu livrá-los. Aí Deus vai lá e se apresenta para Gideão, é onde começa essa história. O interessante, o interessante é que quando Deus chega para Gideão... Ele estava onde? Vamos voltar lá no versículo 11, se você ler o versículo 11 com calma, você vai ver que Gideão, ele estava malhando o trigo, ou seja, amassando o trigo, preparando farinha, mas ele não estava no, no, no celeiro, ele estava onde? Vamos voltar lá, pode pôr na tela por favor? Então o anjo do Senhor, veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bisrita Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Ou seja, a colheita do trigo era em época diferente da colheita de uvas. Se não era tempo de uvas, o que, que ele fez? Bom, é tempo de trigo. Eu colhi o trigo. Eles vão vir roubar o meu trigo. O que, que eu faço para esconder? vou lá para o tanque de uvas, onde ninguém imagina, porque não tem uva nesse tempo, e vou trabalhar lá, escondido, para conseguir ter um pouquinho. Ou seja, Gideão tava, estava tendo que fazer algo fora do seu padrão, para conseguir sobreviver. Quantos de nós, meus queridos, não, por causa dessa pandemia, não estão fora do padrão, para tentar sobreviver na força humana, na raça humana? Não tem nada a ver com a benção de Deus, não tem nada a ver com a proteção de Deus, não tem nada a ver com o milagre de Deus, não tem nada de espiritual nisso. São atitudes que nós temos que tomar para sobreviver. Alguns de vocês tiveram que se reinventar profissionalmente. Outros de vocês tiveram que se reinventar no relacionamento. Outros de vocês tiveram que fazer algo diferente, que não é o padrão, que não é o normal, para sobreviver nesse tempo difícil. É assim ou não é? Mas olha que lindo, Deus se apresenta para ele. E aqui começa a nossa história, sete pontos, sete pontos que nós vamos ver, para que Gideão encontrasse paz em Deus. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, está no versículo 13, o versículo 13 ele mostra que numa primeira fase, quando o caos se estabelece, quando o caos vem sobre nós, quando vem toda essa confusão, por mais que Deus falhe ao nosso coração, há a Razão humana quer é murmurar. Então o primeiro ponto é a murmuração. O qual nenhum de nós estamos alheios. Nenhum de nós estamos imunes. No versículo 13, olha o que ele diz. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou. E nos entregou na mão de Midian. A parte A e B, perdão. Volta um pouquinho mais. Tem, o versículo 13 é muito grande. Aí. Ah Senhor... Agora sim, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Agora sim, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. E nos entregou nas mãos de Midian. Meu querido, murmuração é algo humano. Eu faço isso. Ah, mas a Bíblia diz, não murmureis, pastor. Por que, que você murmura? Porque eu sou humano. Mas assim que eu me pego olhando e falo, ah Deus, espera, isso está errado. Murmuração é falta de fé, murmuração é falta de confiança. Murmuração é, é falta de estar arraigado na verdade de Deus. E quando eu falo que eu faço isso, não estou dizendo isso porque eu sou o ó, ó, murmurador. Eu estou dizendo para que você entenda que todos nós temos ou podemos passar por essa fase. A fase onde a coisa acontece e vem aquela pergunta, mas Deus, Deus eu não estou entendendo, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma promessa, por que está que acontecendo isso? Senhor, o, o, olha no passado não foi assim não, hein? ó oh, Deus, eu não sei não, o Senhor está baixando o padrão aí de excelência, como que o Senhor deixou acontecer, se o Senhor está conosco, porque quando Deus se apresentou Ele falou, eu estou com você Gideão, espera oh, peraí Deus, se o Senhor está comigo, como que eu estou vivendo tudo isso? Não se assuste, não se culpe, não entregue a mentira de Satanás. Porque Satanás vai ficar acusando na tua cabeça, vai ficar na tua orelha lá, oh, tá vendo? Está vendo? Você duvidou, está vendo? Você murmurou. Isso faz parte da nossa queda, da nossa falha, da falhabilidade humana a murmuração, mas é óbvio que não pode parar por aí, se você parar nesse primeiro ponto, você não encontra paz, mas é natural que você percorra esse caminho desses sete passos, após murmurar, após reclamar com Deus, dizendo, Ih, Deus, oh, o Senhor me abandonou, não, oh. e, e quantas vezes a gente não se sente assim, né? abandonado por Deus, pode até não murmurar, pode até não ser claro com Deus, não ser transparente, Gideão graças a Deus foi, mas a gente fica guardando aquele sentimentozinho de que, puxa, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus está me punindo, eu acho que Deus me abandonou. Lança fora. É melhor você colocar diante de Deus, Senhor, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo assim, eu acredito que o Senhor não está olhando para nós. É melhor ser transparente com Deus. Porque se você não der o primeiro passo de lançar diante dele o seu sentimento, até mesmo que seja uma murmuração, você não vai conseguir chegar no final e encontrar a paz de Deus. Porque o segundo passo que ele deu em direção a isso, não foi ele quem deu, mas Deus deu esse passo por ele, que é o chamado. Logo depois dele murmurar, dele reclamar, Deus chama ele. Lá no versículo 14, você pode ver, olha o que está escrito. No versículo 14 de Juízes 6, o Senhor se voltou para ele e disse, olha que interessante, com a força que você tem, Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Opa! Deus chama Gideão e fala o seguinte. Gideão, com a sua força, com o que você já tem. Com aquilo que eu já te dei. Aquilo que eu já entreguei para você. A saúde que você tem, a capacidade que você tem, a, a, a consciência que você tem. Tudo que eu já te fiz até agora... Tudo aquilo que eu te sustentei para chegar até esse momento, é, desse, é com essa maneira que você vai libertar o povo de Israel. Israel. Em outras palavras, para de reclamar. Olha para tudo que eu já fiz. Olha para tudo que eu já te dei. A situação está ruim, tá? Mas eu estou te dando saúde. A situação está difícil financeiramente, mas eu te abençoei com uma família. Eu estou com problemas relacionamentos dentro da minha casa. Mas o Senhor tem cuidado de tudo lá fora. O que o Senhor está dizendo é, eu estou te enviando. A última frase ele fala, não sou eu quem está fazendo isso? Não sou eu que estou te chamando Gideão? Não sou eu que estou te chamando Aprisco. Não sou eu que estou te dirigindo? Por mais que você tenha chorado essa semana, por mais que você tenha sentido problemas, por mais que na sua carne esteja doendo, relacionamentos quebrados, finanças perdidas... Tempo que parece que está sendo desperdiçado. A sensação que nós temos, muitos de nós, é que o tempo está sendo jogado no lixo, no ralo. As coisas não estão acontecendo. Até os nossos trabalhos, até o fruto do nosso ganha-pão, parece que está sendo feito mais ou menos. Só para não dizer que não estamos fazendo. Mas que nós não conseguimos sentir a mesma essência, a mesma credibilidade em tudo aquilo que nós colocamos as mãos. Muitos estão tratando a vida espiritual dessa maneira. É, parece que está mal ou menos, vamos indo, né? Eu assisto um culto online, eu participo ali de uma reuniãozinha, mas não é a mesma coisa. Não, querido, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não vamos, não vamos ficar nos iludindo e falando que, uau, uh, uau. Eu, particularmente, eu estou sendo honesto com vocês. Eu me preparo em casa antes de descer para cá, porque, e Deus é minha testemunha, o Espírito Santo é minha testemunha nessa hora. Porque quando eu estou nesse lugar, eu estou sentindo a presença de Deus. E eu não brinco com isso, eu estou falando porque eu estou sentindo o Senhor aqui comigo agora. Nós precisamos fazer algo a mais. Nós precisamos dar esse passo de clamar a Deus e aí na nossa casa conseguir sentir a presença de Deus. Mas é mais difícil. Isso requer uma vida espiritual já regrada. Requer tempos de devocionais, de estudo da Bíblia, de oração, de jejum. Quanto mais tempo, quanto maior sua comunhão com Deus, mais fácil é você sentir Ele até no lugar mais inimaginável. Até sozinho. Mas requer algo a mais. E o que Deus está dizendo é que Ele já nos deu essas ferramentas. Ele já nos ensinou como fazer. Ele está nos enviando a Prisco. Ele está nos enviando. Ele está nos chamando. Esse é o segundo passo, Ele está nos trazendo um chamado para ir em direção à paz, para ir em direção à libertação de todas essas mentiras do inferno que estão tirando a nossa paz no meio desse caos todo. O Senhor é bom, amém? Nós louvamos isso hoje. O Senhor é bom o tempo todo o tempo todo. Gideão deu um terceiro passo. Assim que Deus falou com ele, deu esse ânimo nele, ele falou, Gideão, eu já te dei condições, já te dei saúde, já estou cuidando de você, pode estar um caos lá fora, mas olha o que eu estou fazendo na tua vida, Gideão. Eu estou cuidando de você. Aí Gideão deu uma baqueada de novo. E lá no versículo 15, nós vemos um terceiro passo meio falho, que é o passo da negação. A não aceitação, a dúvida, a negação. Versículo 15, acompanha comigo, diz assim... Ah Senhor, já começou bem né? Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Oh Jesus poderoso. Deixa eu respirar fundo aqui, respira comigo aí. Uh. Deus vem e nos chama. E o problema é que nós temos o mau hábito de não acreditar no que Deus está falando com a gente. A gente acredita aqui. Entra na cabeça, faz um certo sentido. Mas não desce para o coração, não acende uma chama, não nos renove e fala. É isso, Deus falou, está falado. Imagine que Deus vira para você hoje, através dessa pregação e fala. Meu querido... Minha querida, eu vou libertar as nações de um vírus mortal através de você. Ah, peraí, peraí, pastor, agora você forçou a barra. Eu não mexo com biologia molecular, eu não sou cientista, não sou biomédico, não trabalho com, com, com vacina, blá blá blá. não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Você tem uma arma nas suas mãos que pode... Trazer literalmente munição para aqueles que estão produzindo vacinas ou descobertas científicas. O poder da oração. Através da sua... você não tem noção... Gente, nós não temos ideia do poder da oração. Nós não temos ideia. É sério, se nós como cristãos tivéssemos realmente ideia do poder que nós temos em nossas mãos. Do nosso clamor a Deus, da nossa intimidade com Deus. Quando nós entramos sozinhos ali no quarto, dobramos o joelho e clamamos... Com o coração diante de Deus, você não tem ideia do poder disso. Eu lembro, só para vocês terem ideia do, de um exemplo, nós, o povo de Deus, o reino de Deus, não pode andar somente no natural, amém? O natural está aí, são as leis que Deus criou. Ótimo, respeitamos todas elas e que assim continue. Mas nós temos que entender que o sobrenatural é uma arma necessária. E nós ficamos ali dizendo, eu não posso, quem sou eu? Eu sou, eu sou um novo convertido, ah, eu sou um pequenininho, ah, eu sou de uma igrejinha pequenininha, num lugar isolado, não, eu não, eu não tenho condição de fazer nada. Não, quem sou eu para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho? Ah, não, eu sou, eu, sou tão, eu sou tão novinho na fé, ou então, ah, eu sou tão tímido, ou então, ah, eu sou tão pequenininho, ah, eu não tenho conhecimento. Uma vez a, a pastora Vanessa, ela já deu esse testemunho aqui, uma vez ela estava orando e ela teve uma visão, uma visão de uma freira. Ela não sabia quem era essa freira, mas ela viu uma mulher vestida com o hábito, né, aquela roupa tradicional, típica da, das sacerdotisas, mulheres, né, das freiras da igreja católica. E ela teve aquela visão e ela entendeu, o Espírito Santo levou ela e falou, olha, você tem que interceder por essa mulher. Mas eu nem sei quem é essa mulher... Pode ser qualquer uma freira no mundo, não importa, ore por ela. E a pastora Vanessa começou a olhar, a orar por aquela mulher. Senhor, salva essa mulher, liberta ela, seja lá do que for que está prendendo ela, abençoa a vida dela, tal, tal, tal. Eu acho que isso não durou duas semanas. Se eu não me engano, duas, três semanas no máximo. Ela orando por essa freira, sem saber o nome, sem saber quem era, mas Deus a inquietou a fazer isso. Nós fomos num culto, na igreja do, do pastor Massal. Para quem não sabe, aquele que me pastoreia E quem estava pregando lá era o pastor Carlito Paz, da, da igreja da cidade, lá de São José dos Campos. E, e aí o pastor Carlito Paz, no meio da pregação, ele fala, eu preciso dar um testemunho aqui do que aconteceu hoje na nossa igreja no culto da manhã. O culto era à noite né, que a gente estava. E no culto da manhã, lá em São José dos Campos, quando ele fez o apelo de salvação, levantou no meio da multidão, é uma igreja para 15 mil pessoas, levantou no meio da multidão uma freira de hábito e tudo, vestido, e veio à frente, chorando, e disse, eu preciso entregar a minha vida de verdade a Jesus, eu preciso conhecer o Senhor, da maneira como vocês conhecem. Naquela hora, o Espírito Santo testificou o coração da pastora Vanessa, essa era a mulher pela qual você estava orando. Uh, cheguei a arrepiar aqui. Nós não temos noção do poder da oração. Nós ficamos com desculpas, com negações. Ah, eu, eu ser facilitador de domos, não eu, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Ah, eu trabalhar com crianças não, imagina. Nós temos medo. Evangelizar, meu Deus, quando a gente fala a palavra evangelização aqui, uh, chega a dar coceira em alguns. Ah não, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Ah não, eu vou, eu vou pagar mico. não eu Ah não, o que, que vão pensar de mim? Falar de Jesus para outro. Temos a negação, mas precisamos dar esses passos e vencer isso, para encontrar a paz de Deus. E o próximo passo, ele fez prova de Deus. Ele queria entender, bom, ele estava negando, negando, bom, Deus é você mesmo, é o Senhor mesmo que está falando comigo. Então vamos lá no versículo 17, lá no versículo 17 diz assim, E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Versículo 18: Peço-te que não vás embora, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. O Espírito Santo, nessa manhã, a igreja, está nos chamando para o sobrenatural, está nos chamando para um tempo de paz no meio do caos. O Espírito Santo de Deus está nos chamando a fazer algo que não é o natural. Mas nós murmuramos, nós ficamos pensando por que, que Deus deixou chegar nesse ponto. Deus nos chama e a gente ainda dá uma outra vacilada e nega. Não, eu não Deus, faz através do pastor, faz através de outro irmão. Eu não, por que, que eu tenho que me envolver com o teu reino? Por que, que eu tenho que me preocupar com quem está indo para o inferno ou quem está sendo salvo? Mas olha que interessante, Gideão deu um passo fundamental, o quarto passo aqui, que deveria ser o passo que todos nós temos que tomar. Deveria ser uma praxe tomar esse passo. Que é o passo de pedir uma prova, uma confirmação. Ele foi, Senhor, se é o Senhor mesmo, confirma isso. Eu vou ali buscar uma oferta, um sacrifício. E me espero. se o Senhor estiver aqui quando eu voltar, eu vou ter convicção que é o Senhor. Nós estamos fazendo, quando eu falo fazer prova... Entenda aqui, não é colocar Deus à prova, isso não tem nada a ver, isso é outra história. Isso é tentar a Deus, isso é tentar é, colocar Deus contra a parede, isso não, pelo amor de Deus. Não me venham aqui com aquelas teologias malucas da determinação. Eu determino tal coisa e Deus tem que fazer porque a palavra... De... Não, para com isso, isso é heresia. Não é determinar, não é empurrar Deus na parede. É fazer prova, é pedir sinais, pedir confirmação. Nós, eu, eu, eu entendo da parte de Deus que nós fazemos isso muito pouco. Muito pouco. Ele falou, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está falando comigo mesmo. Pede um sinal para Deus. Deus vai te dar, vai te dar um sonho. Vai usar um profeta. Eu não tenho dúvida, n -n 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 não estou falando isso para gabar mas eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Que eu não tenho dúvida que é Deus falando com você agora. Para você sair dessa zona de caos e encontrar a paz que você precisa. E se lançar a fazer a vontade dele, seja lá qual for, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu ministério, no chamado que Deus está te entregando. Eu não tenho dúvida que Deus está falando com você agora. Ele fez prova. É o Senhor mesmo? Então me dá um sinal. E olha que eu não estou nem falando do sinal mais famoso da história de Gideão que vocês vão encontrar Lá, uh, mais à frente, com, por isso que eu falei para vocês, no finalzinho do capítulo 6. Leia todo o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, depois em casa. Faça prova de Deus. Deus, se o Senhor que está colocando isso no meu coração, me dá um sinal. Ele vai te dar. Ele vai te dar. O mesmo Deus que se apresentou a Gideão, é o Deus que existe hoje. É o Deus que quer se apresentar, é o mesmo Deus que está usando esse momento, essa mensagem, para alcançar o seu coração e quer se apresentar intimamente a você também. E diz ainda que não o suficiente, ele foi, por fé, e agora é um passo interessante, apresentar o sacrifício. O quinto passo de Gideão, depois de fazer, pedir uma prova, uma, uma confirmação de Deus, ele foi fazer um sacrifício. Ele não ficou lá esperando, ah Deus, e aí? Prova aí Deus. Ó oh, Deus, se você não fizer, eu também não faço. Não. Por fé, ele sabia que ele tinha que dar o primeiro passo. E ele, lá no versículo 19, acompanha comigo. Versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Então é o seguinte, Deus se apresenta, fala com você, põe algo no teu coração. Talvez Deus está falando algo sobre a restauração da tua família. Vai lá, faz isso, vai lá, pede perdão, vai lá, toma uma postura, vai lá, se posiciona. Talvez Deus está te pedindo algo e, e, e trazendo um chamado para a sua carreira. Faça tal coisa, não faça tal coisa. Aí você pede prova, Deus, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Mas, e aí vem o tão importante quinto passo, enquanto eu espero o sinal, eu faço o meu sacrifício. Enquanto eu espero o sinal do Senhor, eu faço o meu sacrifício. Eu vou sacrificar ao Senhor. O que, que é o seu sacrifício, meu querido, nessa manhã? Ah, pastor, eu não gosto de orar não, eu não sou muito de orar. Mas eu vou entrar na presença de Deus como um sacrifício agradável. Ah, pastor, olha, eu eu tenho muita dificuldade de cantar louvores a Deus. Eu eu particularmente eu me sinto meio bobo, eu não sou um cara muito de música. Então ligo o rádio e comece a adorar a Deus como um sacrifício suave a Ele. Ah, eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso, eu, eu tenho dificuldade de pedir perdão. Ainda mais se eu estou com a razão, não sou eu que vou pedir perdão não. Então faça o seu sacrifício, vá lá e dê o primeiro passo e diga, fulano, ciclana, senhor, me perdoa, porque eu sou orgulhoso e eu errei. Faça um sacrifício, ao senhor. Faça algo que te custe. Sabe por que eu estou falando algo que te custe? Lembra que eu contei que os midianitas dominavam essa região? Lembra que o cara estava malhando o trigo, ele estava preparando farinha, escondido no lugar de prensar uva, para ver se ele conseguia sobrar alguma coisa para comer? Gente, era um tempo de caos, era um tempo de roubo, de saque. Eles passavam praticamente necessidades básicas. Aí o cara vai para casa, pega um cabrito, pega praticamente 20 quilos de farinha, imagina 20 quilos de farinha, o quanto de pão dá para fazer, prepara pães, e vai e oferece isso como um holocausto, um sacrifício a Deus. Não vem me dizer que não custou nada para ele. Então, com todo respeito, está na hora da gente sacrificar um pouco mais pelo reino. E eu não estou falando de dinheiro. Vocês sabem, me conhecem muito bem. Eu estou falando de dar passos de fé. Ele ofereceu um cabrito. Toda a carne. Imagina aí um cabritão assado. Quanta gente não alimenta? Quantas pessoas não alimentam? Num belo almoço, com todos esses pães. Num tempo de necessidade, num tempo de dureza, de dificuldade, de roubo, de saque. Ele oferece isso a Deus, isso é um sacrifício. Então, dê um passo de fé, sacrifique algo que você sabe que é difícil para você. Sacrifique teu orgulho e vá lá e faça o que tem que fazer. Sacrifique o seu tempo e gaste mais tempo ajudando alguém que precisa. Sacrifique o seu coração em oração e gaste mais tempo na presença de Deus. Ah, eu não gosto de ler, ótimo. Então faça o um sacrifício e vá estudar a palavra do Senhor. Vai ler a Bíblia. Mas faça algo que custe. Até que aquilo se torne prazeroso. Até que aquilo se torne um sacrifício agradável a Deus. E nós estamos encerrando, já foram cinco passos. O quase último passo, o sexto passo. A Bíblia relata vocês acompanharam comigo que Deus veio com fogo, fez sair fogo da rocha. Gideão colocou o cabrito, os pães sobre a rocha. Fogo subiu da rocha do chão e consumiu o holocausto. Na hora que isso aconteceu, caiu a ficha de Gideão. Imagina a cena sobrenatural. Eu estou ali falando com o anjo e tal, eu, eu sei que é o senhor, mas blá, 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 não estou vendo nada muito diferente. Eu coloco o sacrifício, o fogo sobe e consome. Opa! Ele teve medo, no sexto passo ele ficou com medo, quando ele viu que era Deus mesmo, quando ele teve uma experiência sobrenatural, ele se assustou, no sexto passo é o medo dele, no versículo 22, acompanha comigo, quando Gideão, 22, Juízes 6, 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor exclamou, ah Senhor soberano, Viu o anjo do Senhor face a face. Eu sei que pode parecer estranho para vocês, mas a lei de Moisés dizia que ninguém, ninguém poderia ver a face do Senhor e ficar vivo. Gideão teve uma experiência sobrenatural. E ele pensou, vou morrer. Eu vou morrer. Quando a gente começa a ter experiências sobrenaturais, assusta um pouco. Eu me recordo das minhas primeiras experiências, que não foram tão agradáveis, porque eram experiências com demônios. E assustava. Imagina, você está lá tranquilo, vê um negócio materializando na tua frente. Meu Deus, misericórdia. Ai pastor, ai! só de imaginar, uh, me dá um medo. Primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus, eu não vou mentir para vocês, eu também fiquei com medo. Ao mesmo tempo que dentro de mim uma paz, uma alegria reinava, os meus olhos humanos ficavam olhando e, não, isso, isso é esquisito demais, isso não pode ser real. Não, tem alguma coisa absurda aqui, eu, eu não estou preparado para isso. E talvez alguns de vocês, quando começam a ter experiências com Deus, ficam nessa sensação. Ai, ai que esquisito. Ai não, meu Deus, eu senti um arrepio. Ai, eu, eu não, parece que tem uma, uma voz dentro do meu coração falando algo. Não, eu, isso assusta, eu não, eu, 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 quero distância. Eu gosto de coisa lógica, eu gosto de coisa óbvia. Quantos de vocês nunca tiveram experiência? Se não tiveram, vão ter em breve, se preparem. Experiência sobrenatural, de batalha espiritual. Começar a orar e sei lá, é dor de estômago, é dor de cabeça, inexplicável, que nem remédio cura. Quantos de vocês não passaram por experiências de ter visões, de entrar num lugar e, e sentir todo o seu corpo arrepiado, como se tivesse algo, uma presença maligna ali? Mas quantos de vocês também não tiveram o prazer de de repente estar orando, estar ali na presença de Deus e vu, ter uma visão sobrenatural? ouvir audivelmente a voz de Deus, Ih Rogério, você está ficando doido? Não, não estou não, estou falando de experiências sobrenaturais. Mas ele ficou com medo, porque ele pensou, tive um encontro com Deus, quem sou eu? O menorzinho da minha casa, da menor tribo de Israel, e a Bíblia, a, a, a palavra diz que eu não posso ver Deus, senão eu morro, e eu vi Deus, pronto. Está explicado, eu vou morrer. Eu vou morrer. O medo tomou conta do coração dele. Talvez quando você comece a ter suas experiências sobrenaturais, você fique um pouco assustado. Mas olha o que Deus respondeu para ele aí no versículo 23, para a gente encerrar. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E nós vemos o versículo 24, vamos continuar. O último passo diz assim: E Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor. Ele deu este nome: O Senhor é paz. E até hoje o altar está em ofra dos Abiesritas. O sétimo e último passo é o serviço. É o serviço. Depois de toda essa confusão de emoções, talvez você se identifica no meio dessa pandemia no meio do caos, ele murmurou, ele foi chamado por Deus, ele negou, não, 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 eu sou pequenininha demais. Ele pediu prova, não Deus, então prova para mim, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Não bastasse, ele sacrificou por fé, ele teve medo. Mas por fim, ele prestou serviços ao Senhor, ele construiu um altar para Deus, em adoração. Qual é o altar que Deus quer de você nessa manhã? O que, que Deus está te pedindo? Que serviço? É alimentar os pobres? As viúvas? Os órfãos? É trabalhar de alguma maneira na... Sei lá, na edição, no visual, nas câmeras da igreja? É convidar amigos para fazer um estudo da palavra de Deus e assim proclamar o evangelho para eles? Que serviço Deus está te pedindo? Ser um marido exemplar, impecável? Talvez seja isso o serviço que Deus está te pedindo. Aleluia, eu ouvi um aleluia aqui. Um marido que ora, que protege, que é paciente, benigno, manso. Aquele fruto do Espírito lá em Galatas 5. Que serviço Deus está te pedindo? Talvez de ser a mulher mais sábia dentro da sua família. Que intercede, que clama, que jejua, que apazigua. Que serviço Deus está pedindo de você nessa manhã? O que Deus está pedindo para você? Restaurar as finanças? Como? Talvez Deus está te pedindo algo, não, isso é humilhante para mim, não, isso não é da minha área. Deus vai falar com você. Ele prestou um serviço, ele levantou um altar ali ao Senhor, um lugar que até hoje existe para adoração ao Senhor. Quer dizer, existe na época que foi escrito. Existia até a época que foi escrito esse livro. Ele prestou um serviço ao Senhor. Mas por que que ele fez isso? Porque no versículo 23 você leu comigo. O Senhor se declarou para ele dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, eu sou a paz, o Senhor é a paz. Meu querido, para resumir e finalizar, esses sete passos dessa, dessa jornada de Gideão, que aqui eu só contei a primeira parte da história de Gideão, da vida de Gideão na Bíblia, depois volto a dizer, leia capítulo 6 inteiro, 7 e 8, para entender tudo o que aconteceu com ele. Nessa jornada de, de uma gangorra de emoções, Gideão estava vivendo, não só ele, mas toda a nação de Israel vivendo o caos. E talvez nós possamos nos identificar com isso hoje. Mas Deus declarou a paz dele sobre Gideão. Em resumo, como tudo isso acontece? Somente com um encontro pessoal com Deus. Quando nós temos problemas, quando nós temos alguns problemas, você pode usar até técnicas humanas que vão te ajudar. Relaxamento, meditação, música, sais de banho, tudo isso pode te ajudar quando você tem alguns problemas. Mas quando nós vivemos o caos, nada desse mundo, nada desse mundo natural, físico, nada que obedeça às leis da física, pode literalmente solucionar a nossa vida. Somente a presença de Deus, somente o um encontro íntimo, real, pessoal com o próprio Deus. Somente essa conversa com o próprio Deus, pode fazer com que a paz de Deus, porque Ele é paz, Ele se declarou paz. E quando Gideão levantou o altar, ele disse, Deus é paz. Somente nele, somente nessa vida pessoal, nesse encontro pessoal e íntimo e verdadeiro, nós podemos encontrar paz em meio ao caos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti os nossos corações, entregamos a Ti, Senhor, todo o caos que tem assolado nossa nação e todo o mundo. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor venha ao nosso encontro. Quero te pedir nessa manhã que o Senhor visite agora cada casa, cada lar, cada familiar, cada amigo Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor venha ter um encontro íntimo, pessoal, verdadeiro, dinâmico, sobrenatural com cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora. Pai, eu clamo por isso em nome de Jesus e com todas as minhas forças eu imploro o Teu favor. Manifeste-se a cada um dos nossos amados, dos nossos amigos, nossos irmãos, daqueles que Te buscam. Senhor, que eles possam ter uma jornada sim... Mesmo que haja confusão de sentimentos. Mesmo que haja uma confusão, Senhor. E um medo que nos atormenta em meio a essa pandemia. Em meio a essa crise econômica, política. Em meio a todas as desgraças, Senhor. E até mesmo os fenômenos da natureza que têm nos afligido. Espírito Santo de Deus. Mais do que tudo eu peço. Leva-nos a um encontro sobrenatural com a Tua presença ajuda-nos Deus a viver isso ajuda-nos, eu peço a ti porque se nós nos encontrarmos com o Senhor a paz a paz de Deus, a paz que sobrepõe todo o entendimento toda a razão humana e que guarda nossos pensamentos e corações em Cristo Jesus invadirá para sempre o nosso ser que a paz de Deus invada a sua vida invada seu coração sua mente, sua casa que você tenha experiências reais, lindas e íntimas com o nosso Deus. Ele está nos chamando ao sobrenatural, Ele está nos chamando ao serviço, mas para que isso aconteça, passos importantes precisam ser dados. Que o Senhor o abençoe e o guarde, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.